0: Herzlich Willkommen zu diesem Kurs, ich möchte dir in diesem kurzen Video einmal erklären, was dich genau in der schriftlichen Überprüfung zum medizinischen Heilpraktiker erwartet, worauf musst du achten, was passiert da genau, was für Unterlagen musst du einreichen und das will ich mit dir in diesem Video einmal ganz kurz besprechen. Lass uns mal anfangen, wie bekommst du überhaupt Informationen? Zur schriftlichen Überprüfung, was da bei deinem Gesundheitsamt relevant ist, denn es ist leider so, dass die Überprüfung, auch die schriftliche Überprüfung, zwar bundeseinheitlich geregelt ist, es dennoch aber immer Ausnahmen gibt. Gerade was die Kosten angeht, ist das von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt pro Bundesland unterschiedlich, was die teilweise ausgestalteter Überprüfung angeht, ist das auch in einigen Bundesländern unterschiedlich. In Schleswig-Holstein zum Beispiel, da gibt es noch eine ganz andere Prüfung als jetzt im Rest bundesdeutschen Gebiet. Im restbundesdeutschen Gebiet ist es eigentlich so, dass die Überprüfung einheitlich gestaltet ist, also gerade die schriftliche Überprüfung. Da gibt es aber noch ein, zwei Gesundheitsämter, die sich da weigern, die noch ihre eigenen Prüfungen haben. Und Husum in Schleswig-Holstein ist beispielsweise eines davon. Aber wie weißt du, wie kommst du jetzt überhaupt an diese Informationen dran? Woher weißt du denn, was jetzt von dir gefordert ist und wie die Prüfung jetzt genau aussieht in deinem Bundesland, an deinem Gesundheitsamt? Du brauchst Informationen. Wie beschaffst du dir die am besten? Heute, Gott sei Dank, in Zeiten des Internets ist das kein großes Problem mehr. Da schaust du dir einfach mal Informationen zu deinem Gesundheitsamt an, gibst mal das. Gibt es zum Beispiel mal Überprüfung, Heilpraktika und dann dein Wohnort. Zum Beispiel wohnst du in Dortmund oder du wohnst in Berlin oder in München oder ich weiß nicht wo, in Augsburg und 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 gibst das einfach mal ein und schaust mal, was dann passiert. Es ist allgemein so, dass es immer ein Gesundheitsamt gibt, was für einen bestimmten Bezirk zuständig ist. Das ändert sich auch mal. Das solltest du wissen. Das kann also sein, du wohnst beispielsweise in, in irgendeinem Dorf in Hessen und jetzt musst du gucken, welches ist das nächste Gesundheitsamt, was für mich als Heilpraktiker zuständig ist. Und das musst du suchen. Und das würde ich dir empfehlen, einfach mal eingeben, Überprüfung Heilpraktiker, dann der Ort, aus dem du kommst. Und dann findest du normalerweise das nächste Gesundheitsamt, was zuständig ist. Ansonsten fragst du bei deiner Gemeinde einfach mal nach, welches Gesundheitsamt da das nächste ist, was hier die Zuständigkeit hat oder die Zuständigkeit ausübt. Dann musst du einfach mal anrufen beim Bezirksamt oder im, im Bürgerbüro deiner Stadt, deines Dorfes und mal fragen, wo das nächste Gesundheitsamt ist, was die Heilpraktikerprüfung auch anbietet. Die Informationen sind wirklich wichtig, die brauchst du also. Das solltest du auch frühzeitig machen, direkt auch schon zu Beginn deiner Ausbildung. Einfach mal schauen, wo muss ich zur Prüfung und dann auch, meine Empfehlung an dich, direkt anrufen beim Gesundheitsamt und fragen, wann der nächstmögliche Prüfungstermin ist. Denn es ist je nach Gesundheitsamt so, dass es schon mal Wartezeiten von bis zu zwei Jahren bis zu drei Jahren geben kann, bis du überhaupt die schriftliche Überprüfung machen kannst. Das sollte so nicht sein, das ist auch nicht schön, das gibt es aber immer wieder. Wenn das bei deinem Gesundheitsamt der Fall ist, dass also hier eine Wartezeit von zweieinhalb, drei Jahren besteht und du dich jetzt erst kurz vor Ende der Überprüfung oder der, vor Ende deiner Ausbildung dann erst darum kümmerst, dann musst du nochmal zweieinhalb, drei Jahre hinten dran rechnen, bis du überhaupt die Prüfung machen kannst. Und das wäre sehr ärgerlich. Deshalb mein Tipp, so früh wie möglich darum kümmern, so früh wie möglich beim Gesundheitsamt anrufen, fragen, wann kann ich mich zur nächsten Überprüfung anmelden, wie lang sind hier die Wartezeiten. Falls das mal gar nicht anders geht und das wirklich unerträglich lang ist, dann schau auch hier im Internet, da gibt es schon vorgefertigte Schreiben, wo man sich dann auch beschweren kann, weil auch aus meiner Sicht, das ist unangemessen, das beschränkt dich auch in deiner Berufsfreiheit, dass hier Wartezeiten für eine berufsausübende Überprüfung von zwei, drei, teilweise noch länger Jahren ähm, angegeben werden, das geht aus meiner Sicht nicht. Informier dich dann, falls das hier so sein sollte, was es da für Möglichkeiten gibt. Auch Unterschiede gibt es beim zuständigen Gesundheitsamt. Das ist meistens dein primärer Wohnort, das zuständige Gesundheitsamt. Es gibt aber auch teilweise Gesundheitsämter, die wollen sehen, wo machst du deine Praxis auf. Das heißt also, wo planst du überhaupt zu arbeiten. Und wenn du sagst, ich wohne gerade in Augsburg, plane aber meine, meine Praxis später in Dortmund aufzumachen, dann musst du dich informieren, ob das in Dortmund so okay ist oder ob du dann nach Dortmund musst oder ob das für dich so okay ist oder ob du das dann überhaupt so mitteilst das musst du dann sagen und ähm, dann überlegen in aller regel ist es aber der primäre Wohnsitz dein erstwohnsitz das ist dann auch das zuständige gesundheitsamt also googeln ist hier angesagt kannst auch alle anderen äh, suchmaschinen nutzen äh, das ist jetzt keine präferenz aber einfach mal eingeben in einer äh, suchmaschine deiner wahl wo ist denn mein nächstes Gesundheitsamt? Und da findest du dann auch alle Informationen, die für dich relevant sind. Weil das ist wichtig. Ich kann dir jetzt hier nur die allgemeinen Hinweise geben, was letztendlich von deinem Gesundheitsamt gefordert wird für, für Unterlagen. Das musst du dann selber raussuchen, weil das kann sich von dem, was ich dir jetzt hier erzähle, auch nochmal in, in gewissen kleinen Teilen, gerade auch bei Termin, gerade bei Kosten, auch nochmal unterscheiden. Wie sieht es dann mit den Fristen und Terminen aus? Spätestens vier Wochen vor Beginn der Überprüfung müssen alle Unterlagen beim Gesundheitsamt vorliegen. Das heißt, du hast nur diese Zeit. Alles, was danach eingeht, wird nicht mehr berücksichtigt. Dann wirst du, musst du dich für die nächste Überprüfung anmelden. Überprüfungen sind normalerweise immer am dritten Mittwoch im März oder am zweiten Mittwoch im Oktober. Das ist das. Ist aber hier ein grober Richtwert. Bei den allermeisten Gesundheitsämtern ist das so. Ich weiß nicht, ich sage jetzt mal, 90% der Gesundheitsämter haben diese Fristen. Es gibt aber hier auch Unterschiede. Es gibt dann auch Gesundheitsämter, da ist es eben anders. Da ist es vielleicht genau umgekehrt. Oder die machen die Prüfung an einem Donnerstag, weil den, der Amtsarzt Mittwoch keine Zeit hat. Oder ich weiß es nicht. Ja, das ist... Ähm Je nach Gesundheitsamt unterschiedlich, da musst du dich informieren. In den allermeisten Fällen sind es diese Termine, zweimal im Jahr findet eine Überprüfung statt und je nachdem, wo du dich dann anmelden möchtest, musst du dann eben schauen. Vier Wochen vorher müssen alle Unterlagen beim Gesundheitsamt eingereicht sein. Was für Unterlagen brauchst du jetzt? Du brauchst einen Lebenslauf, der ist in aller Regel tabellarisch zu halten. Also da wird von dir jetzt nicht erwartet, dass du einen 10 Seiten Lebenslauf schreibst. Von ich, Im Kindergarten war ich in der Igel-Gruppe und in der Grundschule war ich in der Klasse 1b und ne, bin dann gewechselt in die 3c. Nee, so ausführlich muss es nicht sein. Das ist ein tabellarischer Lebenslauf. Manche Gesundheitsämter möchten, dass du den handschriftlich anfertigst, damit sie eine Schriftprobe von dir haben. Ist aber auch nicht die Regel. Also in aller Regel reicht das aus, wenn du da einfach einen tabellarischen Lebenslauf einreichst. Den Nachweis über deinen Schulabschluss. Du brauchst, um Heilpraktiker in Deutschland zu werden, mindestens einen Hauptschulabschluss. Abitur ist nicht erforderlich, Realschulabschluss auch nicht, aber ein Schul Schulabschluss muss nachgewiesen werden. Und wie gesagt, mindestens die Hauptschule musst du hier besucht haben. Das ist das Minimum, was du vorweisen können musst. Du solltest mindestens, oder du musst mindestens 25 Jahre sein. Vollendung des 25. Lebensjahres. ja Also du musst mindestens 25 sein, um dich hier zur Heilpraktikerprüfung in Deutschland anzumelden. Dann brauchst du ein ärztliches Gesundheitszeugnis. Das darf nicht älter als drei Monate sein. Und hier, worum geht es da? Da wird einfach geschaut, ob du in der Lage bist, diesen Beruf auszuüben. Oder ob irgendeine Krankheit vorliegt, die dich daran hindert. Beispielsweise... Ähm, ich weiß es, ich weiß, zum Beispiel sagen wir, du bist HIV-positiv. Ja, und da ist es dann schon schwieriger, da kann es dann sein, dass hier eben ein Grund vorliegt, dass der Arzt sagt, nee, ich verweigere hier das Gesundheitszeugnis oder dass das Gesundheitsamt sagt, dieser Person verweigere ich das Gesundheitszeugnis oder verweigern wir die Ausübung der Tätigkeit oder eine chronische Hepatitis liegt vor. Irgendwelche Infektionskrankheiten, die chronisch sind, die, ähm, die eben hochgradig ansteckend sind ähm, oder aber auch körperliche Gebrechen, die dich beispielsweise daran hindern, hier in einem Falle eines Notfalles angemessen reagieren zu können. Wenn du also beispielsweise, äh, du sitzt im Rollstuhl oder bist äh, querschnittsgelähmt und kannst jetzt im Falle eines Notfalls hier nicht angemessen reagieren, wird es schwierig, hier das Gesundheitszeugnis zu bekommen. Bestimmt nicht unmöglich, es gibt bestimmt auch andere Wege, wie man das machen kann. Es gibt bestimmt auch Möglichkeiten, da zu klagen. Wenn du sagst, es geht und es gibt immer die Möglichkeiten, natürlich, das gibt es, aber du sollst bei diesem Gesundheitszeugnis eben äh, das wissen, dass es hier schon auch mal Versagungsgründe geben kann. Und noch ein wichtiger Punkt, Achtung, 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 es gibt je nach Arzt erhebliche Preisunterschiede beim Gesundheitszeugnis. Das kann mal von, wir machen das kostenlos gehen bis, das kostet 90, 100, 150 Euro. Das liegt je am Arzt. Auch die Untersuchungen, die der Arzt vornimmt, sind ganz unterschiedlich. Das kann sein, dass der Blutdruck misst, Puls misst und sagt, okay, sie sind topfit. Das kann sein, dass er dich einmal kurz anschaut und sagt, ja, alles in Ordnung. Das kann auch natürlich auch sein, dass er sagt, ja, da müssen wir eine Blutuntersuchung machen, da brauche ich ein großes Blutbild für, weil es kann ja irgendwas sein. Da müssen wir einmal noch einen neurologischen Test machen. Da brauche ich vielleicht noch ein Röntgenbild von Ihnen. Ich weiß es nicht. Da gibt es ganz viele Unterschiede und dann kann das manchmal richtig teuer werden. Informiere dich vorher darüber, sprich vorher mit dem Arzt, was das etwa kosten wird, damit du das weißt und nicht nachher überlegst oder hinten überfällst und denkst, oh, okay, das war doch ganz schön teuer. Dann brauchst du ein amtliches Führungszeugnis der Belegart 0. Das darf auch nicht älter als drei Monate sein. Ja, auch das brauchst du. Das heißt, hier wird geguckt, liegen irgendwelche Straftaten gegen dich vor. Da, da geht es jetzt auch nicht darum, wenn jetzt irgendwie ein Verfahren für dich ähm, wegen irgendeiner Straftat im Bereich des Straßenverkehrs läuft. Dann ist das meistens in, in der Regel nicht so dramatisch. Da wird also geschaut, sind da irgendwelche St Körperverletzungsdelikte, irgendwelche laufenden Strafverfahren gegen dich drin. Das ist einfach das, worum es geht, hier ein amtliches Führungszeugnis vorzulegen. Und auch da kann es natürlich manchmal sein, dass, wenn da Einträge sind, das Gesundheitsamt dann untersagt, dass hier die Überprüfung vorgenommen wird. Also nicht älter als drei Monate. Und auch das, ich weiß gar nicht mehr den genauen Preis, aber ich meine, das kostet auch irgendwas um die 15 oder 25 Euro. Rechne das auch in deine Kalkulation mit ein. Ja, also das ist auch nicht kostenlos. Und zum Schluss noch Ganz wichtig, der Besuch einer Schule als Nachweis ist nicht notwendig. Das bedeutet für dich, du musst das nicht nachweisen. Aber, mein großes Aber, es kommt immer gut, auch später für die mündliche Überprüfung, wenn du das nachweisen kannst, weil, versetz dich in die Rolle des Prüfers, wenn da jemand kommt und der sagt, ich möchte gerne Heilpraktiker werden und mit kranken Menschen arbeiten und hier therapeutisch tätig werden, habe aber nie eine Schule besucht. Ich habe auch überhaupt keine Vorkenntnisse. Ich habe mir alles nur aus Büchern angeeignet, was möglich ist, was auch zum Bestehen der Prüfung reichen kann, wenn du da fit drin bist. Dann geht das. Aber du kannst dir vorstellen, du wirst dann auf Herz und Nieren geprüft werden. Das wird ganz genau geschaut, was hier ähm, was du drauf hast, du wirst gegebenenfalls, wird die Messlatte noch mal höher gesetzt als bei Personen, die sagen, ich habe vorher eine dreijährige Ausbildung gemacht, ich bin vielleicht schon Physiotherapeut, ich bin vielleicht schon Krankenschwester. Das also wirklich, da kann es sein, dass hier genau strengstens geprüft wird, was kannst du, was kannst du nicht. Also es ist nicht erforderlich, den Besuch der Schule nachzuweisen, aber mein Tipp, es ist immer sinnvoll. Wie läuft die Prüfung jetzt genau ab? Was gibt es hier für, für Spezifikationen, die du kennen solltest? Es werden 60 Fragen gestellt für diese 60 Multiple-Choice-Fragen in denen es gibt keine offenen Fragen, also du musst nicht irgendwie äh, was wissen sie über die Hyperthyreose und dann musst du nicht irgendwie einfach was dazu schreiben oder wie funktioniert wie, wie, wie ist das äh, Schulterblatt aufgebaut da musst du nichts zu schreiben, da werden dir immer Antwortmöglichkeiten gegeben du hast 120 Minuten Zeit für 60 Fragen ja, also rechne dir das auch aus 120 Minuten, 60 Fragen dann weißt du, du hast pro Frage ungefähr zwei Minuten Zeit. Ja, also äh, das ist nicht so viel. Ähm, es ist aber gut schaffbar. Ja, also manche Fragen kannst du direkt ankreuzen, bei einigen musst du ein bisschen überlegen. Es ist gut schaffbar, wenn du gut gelernt hast und wenn du gut gekreuzt hast, vor allem auch vorher, was ja hier dieser Kurs auch dir beibringt und dich und dir näher bringen soll. Ja, also 120 Minuten ist aus meiner Sicht gut schaffbar. Du musst mindestens 45 Fragen korrekt beantworten. Also 75% der Prüfung muss richtig sein. Ja, also 45 Fragen musst du richtig haben, damit du diese Prüfung bestehst. Es gibt auch nur bestanden und nicht bestanden. Es gibt hier keine Schulnoten. Es gibt nicht, Herr Meyer hat hier die Prüfung mit sehr gut bestanden und Frau Müller hat die Prüfung aber nur mit einem ausreichend bestanden, sondern es gibt Bestanden nicht bestanden. Aber. Natürlich bekommt der Amtsarzt bei der mündlichen Überprüfung auch deine Prüfung zu sehen und wenn er sieht, das ist mit Ach und Krach bestanden worden und da sind vielleicht auch einige richtig dicke Klopser drin, dann wird er natürlich auch mal nachfragen in dem Bereich. Wenn er andersrum sieht, aha, da hat jemand mit null Punkten bestanden, ähm, dann wird er natürlich auch nochmal schauen, okay, das überprüfe ich nochmal genauer, ist hier vielleicht geschummelt worden ähm, oder na, es werden andere Fragen gestellt. Es wird einfach eine andere Prüfung sein für jemanden, der 15 Fehler hat und für jemanden, der 0 Fehler hat. Das wird ein anderes Niveau sein, was hier abgefragt wird. Entweder positiv für dich oder negativ für dich. Das kommt auf den Amtsarzt an. Aber du solltest wissen, der Amtsarzt sieht und die Beisitzer sehen deine schriftliche Überprüfung und wissen auch, was für Fehler du gemacht hast und was du richtig hattest. Das Bestehen der schriftlichen Prüfung setzt voraus, dass du, oder das wird vorausgesetzt, damit du überhaupt zur mündlichen Überprüfung eingeladen wirst. Ja, also das hier wichtig. Du musst die schriftliche Prüfung bestehen und sonst wirst du nicht zur mündlichen Überprüfung eingeladen. Eine nicht bestandene schriftliche Überprüfung heißt, dass du in diesem, Jahr in diesem Prüfungsablauf keine mündliche Prüfung machen wirst. Das Endergebnis ist, ob du die Heilpraktikerprüfung überhaupt bestanden hast, wird dir zum Schluss der mündlichen Überprüfung mitgeteilt und dann bekommst du entweder die Urkunde direkt ausgehändigt oder aber die wird dir per Post zugeschickt. So, jetzt noch ein spannender Teil. der Wir reden jetzt mal über den Inhalt der schriftlichen Überprüfung. Was musst du alles wissen in der schriftlichen Prüfung und hier analog auch in der mündlichen Prüfung? Du musst rechtliche Rahmenbedingungen kennen. Was heißt das? Du musst das Gesundheitssystem Deutschland kennen. Wie ist das aufgebaut? Was gibt es da? Es gibt Heilpraktiker, es gibt Ärzte, es gibt Physiotherapeuten, es gibt Pflegepersonal. Ja, was gibt es da alles? Wie ist das Gesundheitssystem aufgebaut? Wer sind deine? Wer ist dein Chef? Wem, wem kannst, bist du weisungsbefugt? Wer ist dir weisungsbefugt? Was gibt es hier für Dinge? Was kannst du anfordern? Was kannst du machen? Es gibt Labore und, und, und. Das musst du wissen. Und du musst deine Stellung in diesem System kennen. Du musst also wissen, dass im Grunde der Amtsarzt dein Vorgesetzter ist. Dass der also dein Chef ist in dem Sinne. Das ist hier deine, die Person, die dir in nächster Position als vorgesetzt gilt. Ja, also diese Person entscheidet, ob du hier in dem Gesundheitsbezirk Heilpraktiker wirst oder nicht. Du musst... Kenntnis über Verbotsvorschriften haben. Das heißt, du musst hier deine Regeln und Grenzen kennen. Du musst wissen, was ist das Heilpraktikergesetz? Was steht da drin? Du musst wissen, welche Rechte hat dein Patient? Du musst das Heilmittelwerbegesetz kennen. Du musst natürlich auch das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb kennen. Du musst das Transplantationsgesetz kennen. Du musst wissen, was darf ich? Du musst wissen, dass ein Heilpraktiker keine Zahnheilkunde ausüben darf. Du musst wissen, dass ein Heilpraktiker nicht im Umherziehen behandeln darf. Du musst wissen, was darf ich auf mein Praxisschild schreiben? Was darf ich da anbieten? Ja, darf ich zum Beispiel als Heilpraktiker für Psychotherapeut, darf ich ja nicht psychologischer Psychotherapeut auf mein, auf mein Schild schreiben? Solche Dinge, das musst du einfach wissen. Und als, ähm, als Heilpraktiker darfst du natürlich nicht auf dein Schild schreiben, Arzt für Naturheilkunde. Solche Dinge, ja, das musst du einfach wissen. Das wird in der mündlichen und in der schriftlichen Überprüfung auch durchaus abgefragt. Du musst deine Grenzen kennen und die Gefahren auch kennen, speziell Infektionsschutz und Arzneimittellehre. Das heißt, wenn der Patient zu dir kommt und sagt, ich nehme das und das Medikament, dann solltest du eine Ahnung davon haben, was das ist, was hier die Gefahren sind, was hier auch gegebenenfalls Wechselwirkungen sind oder zumindest wo du das nachschauen kannst. Die Sorgfaltspflicht, auch die solltest du kennen und beachten. Das heißt, alles, was nicht gesetzlich geregelt ist, unterliegt trotzdem auch einer gewissen Sorgfaltspflicht. Das heißt, wenn du einen Krebspatienten behandelst und die dir das nicht zutraust, hier nicht wirklich top fit bist in so einem Bereich, dann gebietet dir die Sorgfaltspflicht, dass du diesen Patienten dann verweist an den Arzt oder an einen anderen Kollegen, der fit ist in diesem Bereich. Das ist nicht gesetzlich geregelt, aber das ist einfach deine Sorgfaltspflicht, die du kennen musst, dass bei gewissen schwerwiegenden Erkrankungen der Heilpraktiker hier nicht der richtige Ansprechpartner ist oder du nur der Ansprechpartner bist, wenn du wirklich in diesem Bereich sicher bist und keine Verschlechterung des Patientenzustandes äh, hier in Aussicht zu stellen ist. Die Qualitätssicherung muss Sichergestellt sein. Das heißt, du musst Hygienevorschriften kennen. Wie sterilisiere ich meine Sachen? Was ist ein, ein Hygieneputzplan, der in meiner Praxis ist? Was habe ich hier für einen Hygieneplan allgemein? Du musst Dokumentationspflichten kennen. Das heißt, was muss ich aufschreiben äh, für meinen Patienten? Ähm, wie muss das aussehen? Wie lange muss das lagern? Und, und, und. Das sind alles Dinge, die du wissen musst, die in der mündlichen und auch in der schriftlichen Prüfung auch einmal durchaus abgefragt werden können. Du musst das Notfallmanagement drauf haben. Das ist, hat auch einen Grund, warum das weit oben steht. Ja, Notfallmanagement. Du musst Notfälle erkennen können und angemessene Erstversorgung sicherstellen können. Das meine ich damit. Wenn du also körperlich nicht dazu in der Lage bist, hier einen Patienten äh, zu betreuen, dann wirst du es schwer haben, diese Erlaubnis zu erhalten. Das muss also sichergestellt sein. Du musst also fit sein, auch hier im Notfall mit richtig agieren und reagieren zu können. Du musst also wissen, wie verhalte ich mich bei einem anaphylaktischen Schock? Wie verhalte ich mich, wenn mein Patient einen Herzinfarkt in meiner Praxis bekommt oder einen akuten arteriellen Verschluss? Was muss ich dann tun? Ich mu du musst die Lage, Lagen kennen. Du musst wissen, was für Medikamente darf ich als Heilpraktiker einsetzen? Was, in welcher Dosierung darf ich die einsetzen? Und, und, und. Notfallmanagement, wichtig, wichtig, wichtig. Wenn du das nicht beherrschst, dann wird es schwer, die Prüfung zu bestehen. Weil wenn du in der mündlichen Prüfung Spätestens da ein Notfall begegnet und du den nicht adäquat löst, dann kannst du davon ausgehen, dass es hier schwer wird, überhaupt noch die Prüfung zu bestehen. Das muss also wirklich sitzen. Das sollte auch ein Schwerpunkt beim Lernen sein. Notfälle sollten wirklich gut sitzen. Dann, Kommunikation, auch ein wichtiger Punkt. Und das ist auch was, was ich immer wieder gefragt werde. Ah, oh, diese blöden Fachtermini, muss ich die denn können? Ah, oh, muss ich denn wissen, Skapula? Und muss ich denn wissen, dass der Magen der Gaster ist? Und ah, oh Mann, das ist so viel und wir haben eh schon so viel zu lernen. Naja, es wird abgefragt und es kann von euch verlangt werden. Es kann also sein, dass der Amtsarzt in der Überprüfung sagt, na gut, wie ist denn der Fachbegriff dafür? Können Sie mir den nennen? Das ist in der Regel kein... Durchfallgrund. Wenn du jetzt mal bei einer bestimmten Erkrankung oder bei einem bestimmten Organsystem nicht den exakten Fachtermini nennst, dann ist das nicht immer ein Durchfallgrund. Aber wenn du gar keine Fachtermini beherrschst und das wirklich ähm, da mit Ach und Krach äh, ein paar lateinische Begriffe zusammenkriegst, dann macht das keinen guten Eindruck und dann kann es natürlich auch sein, dass hier mal näher nachgefragt wird und das kann gegebenenfalls dann auch schon mal ein Durchfallgrund sein. Also die wichtigsten Sachen solltest du auf jeden Fall drauf haben, die wirst du aber auch drauf haben. Spätestens wenn du mit mir diesen Kurs hier gemacht hast, wirst du auch in Fachtermini fit sein, weil wir das auch üben werden. Bei den einzelnen Prüfungsfragen gehen wir das durch. Eine angemessene Kommunikation mit den Patienten sollte auch gewährleistet sein. Das heißt, du solltest hier auch über Grundform der Höflichkeit verfügen und auch das wird in der mündlichen Überprüfung spätestens dann gecheckt. Das ist was, das wird nicht in der, Prüf in der schriftlichen Prüfung überprüft, da werden die Fachtermini geprüft. Ja, also da wird es, kann es mal sein, dass die hier Fachtermini begegnen, die du vielleicht noch nie gehört hast und deshalb ähm, solltest du auch Fachtermini wirklich drauf haben. Aber in der mündlichen Prüfung wird auch eine angemessene Kommunikation überprüft. Das heißt, ist diese Person überhaupt in der Lage zu kommunizieren? Oder ist das jemand, wo man sagt, okay, da würde ich niemals jemanden hinschicken, weil der, der rennt weint aus der Praxis, wenn er den schon sieht. Ja? Ähm, also Kommunikation auch ein Punkt, der angeschaut wird. Wie ist das mit deiner Selbstsicherheit? Kannst du ein selbstsicheres Auftreten? Ähm, kannst du mit Patienten reden, kannst du auch komplexe Sachverhalte einfach erklären, weil es bringt auch niemandem, auch keinem Patienten was, wenn du nur in Fachtermini redest, der Patient nachher aus seiner Praxis geht und sagt, okay, ich habe kein Wort verstanden, ich weiß nicht mal, was ich jetzt habe oder was ich tun soll. Ja, das heißt also, das solltest du auch drauf haben, auch komplexe Sachverhalte leicht verständlich für den Patienten erklären und das wird auch überprüft. Du solltest auch mit anderen Berufsgruppen im Gesundheitssystem kommunizieren können. Das heißt auch hier, Fachtermini, wieder großes, großer Überbegriff, das sollte auch sein. Es sollte auch dir möglich sein, mit Ärzten, Pflegern, Physiotherapeuten ein Fachgespräch zu führen, gegebenenfalls über den Patienten, dass du also hier auch weißt, wovon du redest und wovon der dein Gegenüber redet, dass ihr hier also auf Augenhöhe kommunizieren könnt. Jetzt die medizinischen Kenntnisse. Das, was eigentlich die meisten glauben, was das einzige ist, was abgefragt wird, aber ist es eben nicht. Was wird hier genau gecheckt? Da wird Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie und Pharmakologie. Das sind so die vier Hauptbereiche, die geprüft werden. Das ist das, was du drauf haben solltest. Da solltest du auch wirklich fit drin sein. Allgemeine Krankheitslehre wird von dir verlangt und Kenntnisse über akute und chronische Schmerzzustände auch etwas, Also du musst auch gewisse Krankheiten einfach drauf haben, die müssen sitzen, die musst du lernen. Da reicht es dann nicht, auch nur die Pathophysiologie zu erklären, sondern du sollst dann auch den Begriff kennen, welche Symptome hier relevant sind, die Differentialdiagnose solltest du kennen und dann letztendlich auch Kenntnisse von physischen und psychischen Erkrankungen in verschiedenen Bereichen. Hier wichtig, nicht nur die physischen, sondern auch die psychischen Erkrankungen sind relevant. Warum? Weil wir ja mit dem medizinischen Heilpraktiker nachher auch den Heilpraktiker für Psychotherapie mit drin haben. Das heißt, du kannst dich auch Heilpraktiker für Psychotherapie nennen, wenn du psychotherapeutisch arbeiten möchtest, aber nur den medizinischen Heilpraktiker gemacht hast. Deshalb kann man theoretisch auch von dir die gleichen Anforderungen stellen wie an den Heilpraktiker für Psychotherapie. Es kann also sein, dass dir in der schriftlichen oder in der mündlichen Prüfung auch ein Fall begegnet, wo es rein um Psychopathologie geht, wo wir also um, wo hier um Psychiatrie, um Patienten geht, der hier ein psychiatrisches Problem hat. Das wird dir in der Regel nicht passieren, weil natürlich auch die Amtsärzte wissen, klar, du machst hier den medizinischen Heilpraktiker, aber du solltest das nicht vernachlässigen und das machen einige. Du solltest also auch hier den, den, die Psychologie und die Psychiatrie drauf haben, zumindest in den Grundlagen und einiges darüber wissen. Sonst kannst du ganz böse ähm, ja, stolpern in der Prüfung und ähm, das kann natürlich dann auch, kommt nicht gut, wenn du da gar keine Ahnung hast. Also solltest du wissen, dass hier nicht nur Physiologie abgefragt wird, sondern auch Psychiatrie. Jetzt kommt eine Auflistung von den ganzen Bereichen. Das heißt, du solltest über den, ähm, den physischen und psychischen... Die psychischen Erkrankungen im Bereich Herz-Kreislauf-System, Stoffwechsel, Verdauung, Immunologie, Allergologie, Rheumatologie und, und, und. Das ist eine ewig lange Liste, die ich jetzt hier nicht einzeln mit dir durchgehe. Die kannst du dir auch selbst anschauen. Die ist bei den Gesundheitsämtern eigentlich immer gleich. Das ist auch vorgeschrieben, was hier abgefragt werden kann. Und das sind einfach alle Bereiche, die du auch schon in der Schule, in der Prüfung durchgenommen hast. Dann solltest du anwendungsorientierte medizinische Kenntnisse vorweisen können. Das heißt, also du solltest Laborberichte lesen können, du solltest ärztliche Befunde interpretieren und auch lesen können. Das wird vorausgesetzt. Das solltest du auch mal üben. Ja, Auch einfach mal schauen, wenn du vielleicht selbst einen, Bericht, einen Arztbericht hast oder einen Laborbericht von dir, guck einfach mal durch und schau, was gibt es da für Werte, was ist hier relevant. Das wird nämlich ähm, abgefragt und das ist jetzt auch, als Tipp aus der Praxis für dich, später dein täglich Brot. Die Patienten kommen normalerweise mit so einer dicken Mappe an, da sind dann ärztliche Befunde drin und Laborwerte und Laborberichte und die solltest du interpretieren können und mit deinem Patienten nochmal durchgehen. Und ich sage dir jetzt schon, die sind auch nicht immer korrekt und das sind auch durchaus mal Diagnosen drin, die du in Frage stellen kannst. Ja, weil ein Fehler passiert ist, weil der Arzt nicht richtig Zeit hatte, weil der Arzt sich vielleicht auch vertan hat, weil er einige wichtige Fragen nicht gefragt hat, weil der Patient von sich aus was anderes berichtet hat. Da gibt es zuhauf Unterschiede. Und deshalb ist es wichtig und nötig für dich, dass du hier auch eine vernünftige Anamnese drauf hast. Dass du das wirklich weißt und dass du auch einfach Dinge hinterfragst, die der Patient vielleicht auch schon als gegeben vorgibt. Ja, also einfach nochmal eine Anamnese machen. Du sollst sorgfältig arbeiten. Was die anderen machen, ist egal. Du sollst erstmal sorgfältig arbeiten und hier eine gute Anamnese machen. Und es kann auch mal sein, dass in der schriftlichen Prüfung Laborwerte von dir abgefragt werden. Ja, also auch für die schriftliche Prüfung ist das relevant. Oder dass mal ja, so ein kleiner Fall gestellt wird in Form eines, eines ähm, Arztberichtes. Ja, dass da dann ein paar Sachen reingeschrieben werden, auch in, mit Fachtermini, dass du also weißt, okay, das hat was mit meinem Fall zu tun, das nicht. Deshalb also auch eine psychopathologische vollständige Anamnese, auch hier wieder psychopathologisch, ist wichtig. Auch das muss sitzen. Du musst eine Diagnosestellung drauf haben mit Behandlungsvorschlag, der keine Gefährdung für die Patientengesundheit darstellt. Ja, also Du musst in der Lage sein, hier aufgrund deiner Anamnese eine Diagnose zu erstellen. Das wird auch in der schriftlichen Prüfung kommen immer mal wieder Fälle, wo dann Symptome aufgezählt, aufgezählt werden. Und dann sagen sie uns, was könnte das denn am ehesten sein? Und das muss dann halt auch sitzen, ganz klar. Du musst Kenntnis über invasive Maßnahmen haben, die Maßnahmen, die wir einsetzen können. Das heißt, was sind invasive Maßnahmen? Wenn du mit Akupunktur arbeiten möchtest, wenn du Blut abnehmen möchtest, wenn du Infusionen legen möchtest, dann musst du nachweisen, dass du das kannst, dass du Kurse besucht hast, beispielsweise dafür. Oder es kann auch von dir gefordert werden, dass du das einmal vormachst. Dass du zum Beispiel einmal zeigst, wie lege ich jetzt hier eine Infusion, wie nehme ich jetzt bei dem Patienten Blut ab. Also invasive Maßnahmen sind auch hier können auch in der mündlichen Überprüfung gefragt werden. Das ist allerdings jetzt wirklich eher was für die mündliche Prüfung in der schriftlichen Prüfung ähm, kann es natürlich mal sein, dass hier gefragt, welches, worauf musst du achten bei der, bei der Blutentnahme, ähm, worauf musst du achten bei einer Infusion. Also das ist, wird das theoretische Wissen gefragt. In der mündlichen Prüfung kann das auch mal praktisch vorgeführt werden. Auch das jetzt der nächste Punkt, etwas für die mündliche Überprüfung mehr als für die schriftliche. Aber wenn du einen Fall beispielsweise gestellt bekommst, und dann sagst, okay, ich würde jetzt das und das als Therapievorschlag machen, ich würde jetzt beispielsweise Akupunktur einsetzen, dann sei auch darauf gefasst, dass nachgefragt wird, okay, welche Punkte würden Sie denn jetzt hier stechen? Oder wenn du sagst, ich arbeite, würde gerne homöopathisch hier bei den Patienten arbeiten, dass dann dazu etwas nachgefragt wird. Deshalb sei immer vorsichtig mit Therapieempfehlungen, auch in der mündlichen Prüfung, wenn du dir also nicht sicher bist oder gerade erst in der Ausbildung dazu bist, wenn du eine Therapie, einen Therapievorschlag in der mündlichen Prüfung anbringst, sei darauf gefasst, dass auch hier etwas dazu gefragt werden kann. Und zum Schluss möchte ich mit dir noch etwas über die Kosten der Halbpraktika-Überprüfung reden. Das ist nämlich auch immer wieder ein wichtiges Problem. Wenn du dich anmeldest und drei Wochen stellst du fest, Halbpraktiker ist doch nicht so richtig was für mich. Ich möchte das doch nicht machen. Dann kostet das in der Regel um die 40 Euro. Nur diese, diese Rücknahme der Anmeldung. Das kostet 40 Euro Bearbeitungsgebühr. Solltest du wissen, also wenn du dich anmeldest, dann sei dir sicher, sonst bist du 40 Euro los. Die Prüfung selbst kostet 210 Euro für die schriftliche Überprüfung. Da sind also Kopierkosten mit drin, das Personal, was, was da sitzt, was da, was da überwacht, die Erstellung der Prüfung und, und, und. Also kostet dich 210 Euro. 90 Euro, ein Schnäppchen dagegen, also die mündliche Überprüfung. Aber dazu kommt nochmal eine Aufwandserschädigung für die Beisitzer von ungefähr etwa 200 Euro bis zu 200 Euro. Kann mal 220 Euro sein, kann mal 160 Euro sein, das ist von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt unterschiedlich, aber rechne ungefähr mit 200 Euro, 100 Euro pro Beisitzer, die noch oben drauf kommen. Und 60 Euro kostet noch die Erteilung der Erlaubnis, das heißt die Urkunde, die du nachher bekommst, kostet dich auch nochmal 60 Euro. Wenn du nicht bestehst, in der schriftlichen Prüfung auch schon, dann kostet dich die Versagung der Urkunde in der Regel 45 Euro. Das ist dann auch eine Bearbeitungsgebühr, dafür, dass du dann einen Brief bekommst, in dem drin steht, sie haben die Allpraktikerprüfung leider nicht bestanden. Insgesamt sind wir also bei Kosten von um die 560 Euro für die Überprüfung. Das heißt, es ist auch nicht ganz günstig. Also gut lernen, fleißig kreuzen, fleißig Differentialdiagnose üben, fleißig Fälle üben. Wir werden das in diesem Kurs auch richtig durchpauken. Wir werden jede Prüfungsfrage einzeln besprechen. Du bekommst von bei jeder Prüfungsfrage bekommst du Informationen von mir, was hier richtig ist, was du beachten musst und das ist etwas, was dir massiv helfen wird, sowohl für die schriftliche, aber auch für die mündliche Überprüfung. Denn die schriftliche Prüfung, das Lernen für die schriftliche Prüfung ist eine super Vorbereitung auch für die mündliche Überprüfung. Deshalb gib die Mühe diese 560 Euro, zahl sie nur einmal, fall bitte nicht durch, denn es ist nicht nur ärgerlich, sondern wie du siehst auch durchaus teuer. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich.